0: À mon époque, on se levait à 5 heures du matin, on allait chercher l'eau à la rivière, on faisait le culte de famille. Matin et soir, au moins une heure à chaque fois, il y avait des chants, la Bible, et puis surtout, si tu n'as pas eu dès le biberon message à la jeunesse à en bailler de mort, tu ne sais pas vraiment ce qu'est la vie. Et puis franchement, on n'avait peut-être pas d'iPhone, mais au moins on savait utiliser notre imagination. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série sur l'éducation chrétienne. J'ai vraiment apprécié le soutien public et privé que j'ai reçu sur ma dernière vidéo. Cela faisait un bout de temps que je souhaitais parler des idéologies qui nous influencent, sans que l'on comprenne exactement comment. Aujourd'hui, rassure-toi, je ne te parlerai pas d'idéologie, mais d'idées préconçues. Franchement, soyons francs, maintenant que j'avance dans ma trentaine, je commence à comprendre certaines choses. Surtout, quand je regarde les plus jeunes, je me dis parfois « T'es sûr que c'est là le futur de notre espèce ?» Non, parce que vraiment, quand tu regardes les snaps, les TikTok, les Insta, tout ce qui cartonne, il y a quand même des raisons d'avoir peur. Cette jeunesse est vraiment décadente. Et puis, je sais que j'habite Marseille. Mais je suis sûrement pas le seul à voir la violence quotidienne aux Antilles, en métropole et partout ailleurs. Il y a même un mot tendance pour décrire cela. L'ensauvagement. Franchement, c'était quand même bien mieux avant, non T'es pas d'accord Les gens étaient polis, civilisés, modérés. J'aimerais tellement revenir à l'époque où la jeunesse disait bonjour et était sérieuse et travailleuse. À m'écouter, on pourrait croire que j'ai grandi dans un monde parfait. Bien que maintenant que j'y pense, je crois bien avoir entendu, il n'y a pas si longtemps, combien j'étais indiscipliné, fainéant et désobéissant. Pourtant, je suis sûr que je n'ai jamais été fainéant de ma vie. Et entendre mes grands-parents, mon père fait peut-être le beau aujourd'hui, mais les choses n'ont pas toujours été impeccables. Il y a peut-être un truc, me dira-t-on. Voyons voir ce que disent les news. Notre monde a atteint un stade critique. Les enfants n'écoutent plus leurs parents. La fin du monde ne peut pas être très loin. Contrairement à ce que tu penses peut-être, ce n'est pas un extrait du journal de 20 heures d'hier, mais la citation d'un prêtre égyptien datant de 2000 ans avant Jésus-Christ. Ok, cela doit être une erreur, voyons voir. « Je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, tout simplement terrible. » Il s'agit d'Hésiode, l'un des premiers poètes à avoir mis par écrit ses pensées. Bon après, t'inquiète pas, je suis d'accord avec toi. Hein. Juste deux vieux croutons qui radotent, c'est sûrement pas représentatif. On m'a toujours dit que les choses étaient bien mieux avant. Notre jeunesse aime le luxe. Elle est mal élevée, elle se moque de l'autorité et n'a aucune espèce de respect pour les anciens. Nos enfants d'aujourd'hui sont des tyrans. Ils ne se lèvent pas quand un vieillard entre dans une pièce, ils répondent à leurs parents et ils sont tout simplement mauvais. Allez, un dernier pour la route. Je pense qu'après Jésus, tout s'est amélioré. Le monde est devenu vraiment civilisé une fois que le christianisme a su dompter les jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui ne pensent qu'à eux. Ils n'ont pas de respect pour les parents ou la vieillesse. Ils sont impatients et refusent toute contrainte. Pour ceux qui aient des filles, elles n'ont aucune retenue. Elles sont impudiques. Elles n'ont aucune distinction dans leur discours, leur comportement et leur habillement. Hmm. tu vois, ils avaient déjà des mini-jupes en 1274. Donc apparemment, la décadence de la jeunesse est une constante dans notre histoire. Les jeunes semblent souvent difficiles à comprendre par les générations plus âgées. Et de nos jours, ils ne viennent même plus à l'église. Tu te rends compte J'ai vu le fils Miller dans un supermarché le samedi. Avec une vieille personne. Mais déjà, ma sœur, comment m'as-tu vu Et ensuite Bon, laisse tomber. Je viens de me rendre compte d'un truc. Et si le problème, ce n'était pas la jeunesse Mais le vrai problème, c'était moi. Quoi Comment ça Moi Ben oui. Quand on vieillit, on devient grincheux. On devient une créature d'habitude et on supporte de moins en moins la spontanéité, les remises en cause et l'incertitude de la jeunesse. En parlant d'incertitude, on fait quand même un peu fort en ce moment. On ne cesse pas de leur dire qu'ils devraient arrêter de passer leur journée devant la PlayStation, qu'ils devraient sortir prendre l'air, et puis, juste après, on les confine. Franchement, on pourrait au moins essayer d'être cohérent. En réalité, la jeunesse n'est pas si décadente qu'on le pense. D'ailleurs, une part grandissante de la jeune génération souhaite revenir des excès de mai 68 pour vivre des choses beaucoup plus sereines et traditionnelles. Mais admettons que nous les adultes, nous ne leur laissons pas toujours un monde paisible dans lequel vivre. Entre les guerres mondiales et la destruction de notre planète, nous les mettons dans une posture précaire. Pourtant, la jeunesse, depuis toujours et à chaque époque, a de nombreuses choses à offrir. Dans sa lettre pastorale à Timothée, L'apôtre Paul l'invite à ne pas mépriser sa jeunesse, mais au contraire, à être un modèle pour les autres. « Que personne ne méprise ta jeunesse. Sois pour les croyants un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. » 1 Timothée 4, verset 12 Ce passage est important, puisque non seulement Paul s'adresse directement à ce jeune, mais il l'exhorte à faire des progrès, à être persévérant et à veiller sur lui-même. Ainsi, il pourra non seulement conserver le don de la grâce, mais être une occasion de salut pour ceux et celles qui l'écoutent. Nous oublions trop souvent que la sanctification est un processus et que nous ne naissons pas saints, mais entièrement plongés dans le péché. Nous oublions aussi trop souvent nos erreurs passées et faisons comme si elles n'avaient jamais existé. Pourtant, s'en souvenir nous permettrait peut-être d'être plus patients avec les autres de considérer qu'un enfant, qu'il soit spirituel ou biologique, il ne fait pas d'erreur, il apprend. Le dernier conseil que je trouve pertinent dans ce passage, c'est l'appel de Paul à Timothée d'être entier dans sa tâche et de prendre les choses à cœur. L'ennui quand on est jeune, c'est que l'on manque d'expérience et que l'on ne sait pas toujours quand, où et comment s'investir. Il est normal de se chercher, de se découvrir et donc, il est plus difficile d'être entier dans ce que l'on fait, puisque l'on ne sait même pas à quoi cela ressemble d'être entier. Pour nous aider, la Bible nous apporte d'autres conseils. Voici ce que dit le psaume 119 à l'individu qui cherche à bien agir. Comment un homme rendra-t-il pur son sentier En observant ta parole. « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Je sers dans mon cœur ce que tu as dit, pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Seigneur. Apprends-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les règles de ta bouche. Je suis content de suivre tes préceptes, comme si je possédais toute richesse. Je médite tes directives. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions. Je n'oublie pas ta parole. Psaume 119, les versets 9 à 16. La Bible... Ainsi que les personnes qui ont suivi ses conseils et qui portent du fruit, sont les outils utilisés par Dieu afin de conduire ceux et celles qui le cherchent. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau, le jeune croyant grandit à son rythme. Notre monde court après des illusions. Les lumières, la modernité, la postmodernité, la fluidité, l'information, et aujourd'hui l'écologie. Toutes ces choses peuvent nous apprendre beaucoup et nous pouvons devenir des acteurs importants et influents dans notre monde, comme Daniel et ses compagnons à leur époque. Mais le plus important, c'est de connaître le cœur de Dieu. La Bible invite les jeunes à se réjouir, à profiter de la vie et de leur sens. La joie est un thème central dans la Bible. Dieu souhaite que nous soyons heureux et heureuses. Dans Ecclésiaste 11, au verset 9, nous trouvons cette invitation. « Jeune homme ».« Réjouis-toi de tes jeunes années, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Suis les voix de ton cœur et les regards de tes yeux. Sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. » Ecclésiastes 11, verset 9 L'avertissement du jugement n'est pas un moyen de nous culpabiliser, mais simplement de nous rappeler notre responsabilité. « Ma joie et mon bonheur ne doivent pas se construire au détriment des autres. » Dieu reste un Dieu juste et il souhaite que notre joie soit profonde et durable. J'ai constaté dans certaines églises que l'on a peur des jeunes, que l'on souhaite les contrôler et leur mettre une bride. Rappelons-nous que Jésus a pris l'exemple des jeunes enfants pour décrire les caractéristiques essentielles permettant d'entrer dans le royaume des cieux. La Bible nous invite à veiller les uns sur les autres, non pas afin de se surveiller et de se critiquer, mais afin de nous encourager à l'amour et aux bonnes actions. Je te propose que nous puissions arrêter de critiquer et véhiculer les préjugés qui dénigrent nos jeunes, mais que nous puissions les aider à grandir dans la vie, que nous puissions leur donner l'espace nécessaire afin qu'ils puissent grandir en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Faisons confiance à l'Esprit-Saint que si nous instruisons l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, alors quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. J'insiste sur la voie. Nous sommes appelés à montrer un chemin, pas à télécommander les autres. Nous n'instruisons pas les jeunes comme on le ferait avec des robots, mais nous leur transmettons des valeurs qui leur serviront de boussole. Dans le livre « Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants », à la page 64, Hélène White déconseille d'élever les enfants au doigt et à l'œil comme on le ferait avec des animaux. Elle met en garde que les enfants élevés de la manière que nous venons de décrire seront toujours déficients au point de vue de l'énergie morale et de la responsabilité individuelle. Ils n'ont pas été habitués à agir d'après leur raison et des principes établis. Leur volonté a été soumise à celle d'autrui et on n'a pas fait appel à leur intelligence pour qu'elle se fortifie par l'exercice. J'insiste ici encore sur l'aspect d'exercice, qui inclut de permettre à celui qui apprend de faire des erreurs. Certains parents et certaines églises sont satisfaits lorsque les enfants ont été tellement assagis qu'ils ne réfléchissent plus. Cependant, cette victoire, si on peut considérer que c'en est une, sera de courte durée. De nombreux enfants paraissent bien élevés tant qu'ils sont sous l'influence d'une discipline donnée. Mais quand le système de règles qui les entourait a disparu, ils semblent incapables de penser, d'agir ou de décider par eux-mêmes. Ces enfants ont été longtemps soumis à une règle de fer. On ne leur a pas permis de penser et d'agir par eux-mêmes dans les matières où il aurait été hautement nécessaires qu'ils y soient entraînés. De telle sorte qu'ils n'ont pas confiance en eux pour se conduire suivant leur propre jugement et n'osent avoir une opinion personnelle. Lorsqu'ils se séparent de leurs parents, ils sont facilement entraînés par le jugement des autres dans la mauvaise direction. Ils n'ont pas de stabilité de caractère. On n'a pas fait appel à leur propre jugement, pour autant que cela était possible. Aussi, leur esprit n'a-t-il pas été convenablement formé et affermi. Ils ont été si longtemps sous le contrôle absolu de leurs parents, qu'ils en sont entièrement dépendants. De nos jours, on fait des études coûteuses pour comprendre pourquoi nos jeunes quittent nos églises une fois qu'ils ne sont plus sous l'influence de leurs parents. Nous avons pourtant une part de la réponse sous nos yeux. Alors oui, faire confiance à des jeunes, c'est prendre le risque de les voir, non pas se tromper, mais apprendre. C'est aussi accepter de bouger de sa zone de confort, arrêter d'être grincheux et s'ouvrir à l'action de l'esprit. Suivons le conseil de Paul et ne méprisons pas la jeunesse de ceux et celles que Dieu a placés sous notre responsabilité. Et surtout, n'oublions pas que nous sommes, nous aussi, les adultes, des enfants de Dieu. Aimons-nous donc les uns les autres, supportons-nous mutuellement et faisons de nos églises des lieux d'accueil et de développement d'une jeunesse qui sera en bénédiction pour le monde. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.